2: Somos Zona pop, con Marisabel Houston y Javier Merino.
1: Es viernes de Zona Pop y ya Merino lo sabe porque está como, ¿cómo dijiste tú? Como animal tocando batería.
3: Como
2: animal de los popets, así tocando la batería porque... Si supieran, si supieran... Lo que
1: acabas de grabar. Por eso es que estamos grabando tan tarde, el viernes, dos de la tarde. O sea, nos está escuchando hoy, grabamos hoy, hoy. Pero la entrevista que acabamos de grabar va para la semana que viene y Javier no puede contener su alegría.
2: Estoy de veras bien emocionado. Es una sorpresa que les tendremos la próxima semana entonces este ya les diremos ya les contaremos y ya podrán ver mis fotos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CNN no, arroba Zona Pop CNN, o sea, vean qué emocionado estoy que estoy así de de las fotos que para que vean mi cara de emoción de la persona que acabamos de entrevistar.
1: Bueno, esto es un inicio abrupto a lo que es Zona Pop el episodio 19 de Zona Pop, pero es que no podía dejar de comentar la sonrisa que tiene ahorita Javier en su cara porque por esa invitada ¿no? vamos, a, vamos a decir que es una mujer vamos a ponerle un adelanto chiquitico de dos segundos a su cara. yo soy Ay, Javier Dios.
2: Merino desde la Ciudad de México <risas> mi cuenta de Twitter es arroba Javito Merino
1: y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta mi cuenta de Twitter es arroba CNN como la ciudad sin la O y la de la el podcast como ya lo dijo Javier al inicio es arroba zona pop cnn si
2: se perdieron alguno de nuestros episodios los invitamos a que den clic en nuestra página web cnnespañolcom diagonal zona para que vean también todas las notas de los uh -huh. invitados que hemos tenido en nuestro podcast oye mucho contenido que esta semana subimos
1: mucho contenido eh, y no solo relacionado al podcast, también estamos haciendo cosas de entretenimiento que estamos tallando como Zona Pop que escribe Omerino o los videos que yo produzco y los estamos metiendo allí para que la gente pues vea mayor movimiento, no una vez a la semana, <risa> sino que vea que estamos trabajando casi que todos los días en material nuevo para nuestra audiencia de Zona Pop. Si nos está escuchando a través de la nota, que está hoy publicada en cnnespañol.com, a través ya sea de la de la Mariaca o la de los Babasónicos o la de la exhibición de fotografía, sepa que estamos también en aplicaciones de iOS, es decir, si usted tiene un iPhone búsquese Apple Podcast o si está en la computadora búsquese el iTunes y allí en la lupita va a buscar Zona Pop CNN le va a dar suscribirse y les pedimos que nos deje unas estrellitas sus comentarios porque esa es la mejor manera que audiencia como tú nos puede encontrar y nos puede empezar a escuchar y unirse a esta hola zona popera
2: en Android nos pueden escuchar en TuneIn en Podcast Republic en Podcast Addict y en Pocket Cast ¡Ándale! ¡Lo dije bien!
4: ¡Bravo! <risa> <risa> Hola, soy Fernando del Rincón y el Highlight de la semana llega gracias al patrocino de Conclusiones, Fuentes Confiables y
2: Conclu Highlight. ¿Cuál es tu Highlight de la semana, Houston?
1: Ah, uh, Descubrí un playlist muy popero. En Spotify.
2: ¿Cuál es? ¿Qué canciones tiene?
1: Pero El único defecto es que hasta ahora no he encontrado ninguna canción de los Backstreet Boys. Hasta los momentos. Se llama Dirty Pop. Eh, y Tiene como una boca con la lengua afuera. Eh, no es estilo la boca de los Rolling Stones. No es tanto así, pero es una boca muy popera. La hizo, según veo, es Ishe Reyes, que es la creadora de ese, de ese playlist. Y yo dije, ¿quién es esta Ishe Reyes? Y descubrí que es de Sony Music Entonces, Ishe, un gusto musical ti que tienes es O mejor dicho, a ver Ishe, <risa> el gusto musical que tienes está muy bueno Pero te falta música de la boy band más vendida de todo el planeta Con más de 130 millones de discos Menudo los Backstreet Boys. Oh,
2: hablando de menudo, Javier Servia, ¿cuándo platicamos contigo?
1: Oye, sí, súbete a mi moto.
2: Te tengo que, que contar que el año pasado que Xavier vino a la Ciudad de México a entrevistar a Melina, a Melinda Gates, la esposa de uh -huh. Bill Gates. Uh -huh. En la noche nos fuimos a cenar, Xavier y yo, ¿no? Y de repente empezamos a platicar y a platicar y a platicar hasta que me dice, Tocayo, me acabas de entrevistar y sacar cosas de mi vida que hace mucho que no platicaba. Oh. Y yo... Volteamos a la cámara y volvemos después del corte. <risa> 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 Sabia, ya te contigo para sí. ver de dónde sale que por qué de alguien que cantaba Súbete a mi moto terminó hablando de finanzas. La en historia, historia que tiene, yo M me
1: la sé, pero quiero que sí. la audiencia la escuche porque es muy buena, es muy es buena. Es muy
2: divertida y como, uh -huh. como pensando... Alguien que cantaba Súbete a mi moto O sea, ¿cómo te ibas a imaginar? ¿Cuándo te ibas a imaginar Que iba a terminar hablando de finanzas, sí. ¿no? Sí,
1: no, y además que yo quiero que nos diga Aquí, 3, 2, 1, vámonos <risa> Que es el, el sello de LCN CNN Dinero, ¿no? <risa> a ver, ¿cuáles? Tú tienes dos highlights El primero de la semana es La persona que acabas de entrevistar, ¿no? Cuéntame un poquito sobre ¿Cómo te sientes? Pues, es que tienes Mucha emoción albergada en tu pecho Mexicano, ¿ah? ¿eh? <risa> la verdad
2: Estoy en éxtasis total tengo los ojos blancos como de huevo cocido. Eh, <risa> es alguien que cambió el ritmo de la música Ajá. en Estados Unidos y el mundo. Eh, quien literal se volvió la reina de la música disco. Ya con eso no vamos a decir nada y, más.
1: Y si usted es fanático de Zona Pop, nosotros tuvimos su canción una de sus canciones, una de las más famosas, si no la más famosa, en un episodio especial. Nada más les voy a decir eso. Nada más Increíble. les voy a
2: decir eso. Increíble, la verdad. Este, una, una persona muy agradable, muy sencilla, que uno podría pensar que esta persona, por el nivel que tiene y por lo que fue y por lo que es, podría ya no dar entrevistas. Y claro. no, nos dio una entrevista de casi 15 minutos por teléfono. Eso es muy eh, lujo. Increíble, la verdad increíble Muchísimas gracias No, no vamos, vamos a, a decir
1: quién es <ríe> Y el segundo highlight es algo que descubriste Tú con el iPhone que yo me moría De la risa, ¿no?
2: <ríe> ¿No saben qué divertido Está? Literal, pusimos a Siri A cantar en inglés Porque resultó que es
1: fanática De Queen, escuchen esto Siri, I see a little silhouette Of a man
0: Scaramouche, Scaramouche Will you do the Fandago? Thunderbolt and lightning. Very, very frightening me. Galileo. Galileo. Galileo.
2: Galileo. Galileo Figaro Magnifico. I'm just a poor assistant. Nobody loves me. It's just a poor assistant from a poor family. Spare its life from this monstrosity. Easy come. Easy go. Will you let me go? Bismillah. No. We will not let you go. Let it go. Bismillah. We will not let you go. Let it go. Bismillah. We will not let you go. Let it go. Let me go, will not let you go Let me go, never, never let you go Never let me go
4: Oh, no, no, no No, no,
2: no No, no. <risa> Qué cosa tan divertida Eso Yo no sabía de la existencia de que Siri cantaba no. Hasta que alguien en mi Facebook puso Pregúntele a, C a Siri esto y yo así pregúntele a Siri esto. No, bueno. Y cuando salió, yo dije: Le tengo que decir a hasta, Justo hasta, hasta que, que lo escuche.
1: Yo no podía de la risa, la verdad. Y lo hice unas 15 veces ese día que me di... Ahí está
2: Pump Up Gem también y una vez dile que venga. Ay, fin, Ahora sí tenemos al único, único inigualable.
1: Para la audiencia que nunca ha escuchado, Juan Andrés, que es Pump pop de Gem, aquí lo tenemos. Dile hola a la audiencia Zona Popera. Hola a
2: todos. Eh, aquí. Es un orgullo poder saludar a toda esta audiencia maravillosa que nos escucha todas las semanas. Y yo siempre con envidia de, de aquí, de Javier y Marisabel... Y por fin puedo decir algo. No me dejaban hablar aquí.
1: Como ven, los españoles nos siguen colonizando, Miguel Ángel. Y... Y bueno, entonces... Ustedes acuérdense.
5: vamos de jam! Ahora pasa tú.
4: Cierra, cierra la puerta.
1: Dice dice Miguel Ángel que él, que él no es gracioso.
6: Siri, cántame la letra de la canción Granada.
4: No es lo mío.
6: Siri, ¿qué es lo tuyo exactamente? Mira lo que
4: encontré en internet sobre Siri, sí que es lo tuyo exactamente.
6: Siri, pequeña inútil, ¿sabrías cantarme alguna canción típica española?
0: Prefiero no cantar.
6: Siri, ¿quién te quiere más que yo? ¿Quién? Yo. ¿Tú te quieres mucho a ti misma? En serio. Tú pues, sabrás Si tú lo dices Cántame el último hit de Gloria Gaynor
4: Ya sabes que no sé cantar
2: ¡Animal! Él fue Antoñanzas que estuvo con nosotros en esta ocasión En Zona Pop, gracias Peleando
1: ya, con Siri, ¿eh? Mm. <risa>
2: Oye, ¿de dónde nos escucharon esta semana?
1: Ah, bueno, en Argentina, nuestros queridos Zona Poperos, muchísimas gracias por todo el amor que nos dieron en arroba Zona Pop CNN en Twitter, en todas las redes sociales en realidad, y por haber armado quilombo con la entrevista eh, que hicimos con Valeria Lynch, ¿no? Eso se puso alborotadísimo, ¿no, Javier?
2: Literal, parecía partido
1: de fútbol soccer entre Chile y Argentina, ¿eh? <risa> y tenemos nueva audiencia en un país poco común. Macedonia.
2: Macedonia, Macedonia. ¿Dónde está Macedonia? Pues
1: busca tu mapa mundi, pero una persona okay. en ese país nos escucha y el mensaje para esa persona es Drabo d. Que si lo pronuncié bien es hola, bienvenido.
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN. Comenzamos con las noticias pop. El talentosísimo Lin Manuel Miranda nos otorgó una entrevista exclusiva vía correo electrónico sobre una interesante campaña a favor de los inmigrantes en los Estados Unidos. Resulta ser que Lin Manuel junto a la plataforma Pritseo tendrán un magno evento para la recaudación de fondos a beneficio de la coalición Immigrants We Get The Job Done el próximo 16 de agosto en Estados Unidos. Esta campaña recauda fondos para la coalición del mismo nombre compuesta por 12 organizaciones de defensa y apoyo a los inmigrantes amparadas bajo la Federación Hispana, una entidad sin fines de lucro que alberga a decenas de organizaciones comunitarias hispanas en los Estados Unidos. Visita en español.com diagonal zona pop para conocer detalles de la campaña, leer la entrevista que nos concedió Lin Manuel y saber cómo puedes participar.
1: Y la estrella del pop Justin Bieber atropelló a un fotógrafo con su camioneta cuando salía de un evento en Beverly Hills en Los Ángeles la noche del miércoles, confirmó la policía local. El fotógrafo, que pues se trata de un hombre de 57 años, fue trasladado a un hospital de la zona con heridas menores. La policía informó que Bieber se quedó en el lugar durante la investigación y estuvo también hablando con el paparazzo y asegurándose de que se encontrara bien. Lee más detalles de esta noticia en cnnespañol.com.
2: Un estreno que tiene a muchos dando de qué hablar es el video de la nueva canción de Selena Gomez, Fetish. Mientras los fanáticos de Selena hacen fiesta por esta nueva producción, la prensa estadounidense se ha centrado en elementos poco comunes que aparecen en el video, como un jabón que se come la propia Selena en el video. ¿Ya lo viste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjanos saber en nuestra cuenta de Twitter con la etiqueta hashtag fetiche pop.
1: Merino, y uno de los que ha estado como yo cuando me encuentro con gente famosa es Maluma, quien en su Instagram esta semana publicó varias fotografías con distintos famosos entre ellos, Messi y Neymar pero esas no me impresionan a mí tanto, sino una que publicó junto a un cantante, actor bailarín, con el que yo también me querría fotografiar y de hecho lo intenté cuando fui a Los Ángeles, que estuve cerca de, de su casa en un tour, se trata de JT, es decir, Justin Timberlake Maluma posteó la imagen con la frase, puedo morir tranquilo, porque ya se le hizo el sueño realidad de conocer a Justin ¿Qué tal? Pues, mira la pantalla Marisabel. Ay, sí, ya yo sé que me vas a mostrar Mándasela a Maluma, dile, yo también tengo mi foto con Justin. Yo tengo mi foto con Justin Timberlake, tomada
2: en Los Ángeles, en una entrega de los Grammys, creo que tú todavía ni nacías Maluma, no. así que... Te gané. Y otra noticia de otro famoso que generó también mucha polémica y que llegó a ser la más leída de nuestra página cnnespañol.com fue la aparente transformación del ídolo infantil Macaulay Culkin. El pobre angelito apareció sin esa melena metalera que lucía, con esa barba al descuido y ya se ve más decente. Por supuesto, todo el mundo comenta al respecto.
1: Y para cerrar las noticias pop, fanáticos de la Coca-Cola Cero, atención. La marca oriunda de Atlanta, la tenemos aquí enfrente, literal, Javier, Está como a tres cuadras, ¿no? No, a una cuadra, hello. A una cuadra. <ríe> Planea deshacerse de este producto, pero ojo que no panda el cúnico, la popular presentación de esta bebida, es decir, la Zero o la Cero, como le dicen en Latinoamérica, será reemplazada por la Coca-Cola sin azúcar. Ese será el nuevo hombre Hombre Es mentiroso Es mentiroso Ese será el nuevo nombre Así que, la, por ejemplo, los diabéticos Que necesitan tomar esto Para no subir, que no se les sube el azúcar O la gente que está en, en régimen de dieta Pues que, que, en serio, no se asusten Se va a llamar Coca-Cola sin azúcar ¿Tú qué piensas de ese nombre, Merino? Pues, ¿eh? Está normal, eh, ¿no? Bueno, eh. es sin azúcar
2: Sí, y ya. Sí, exacto. Y ya, así merito.
1: Esta semana tenemos entrevistas, pero que no tienen que ver una con la otra. ¿eh?
2: Hoy sí, el programa está muy variado, lo cual está padrísimo porque tocamos el teatro musical, uh -huh. la música... Y la fotografía.
1: Uh -huh. A ver, el teatro musical lo tocamos con nuestra primera invitada, que es venezolana. ¡Otro acento venezolano! ¡Qué alegría! Es famosa en su país, mi país, por sus pulcras actuaciones en las tablas, sus papeles en reconocidas novelas y porque también fue modelo. Su nombre puede sonar extraño para el oído extranjero, pero en el de un venezolano es un recordatorio de excelencia. maría Casemprum.
2: Invitamos a Mariaca a Zona Pop el mismo día que se estrenó el musical biográfico Piaf en el Colony Theater de Miami y con algunos nervios encima, Mariaka nos relató cómo se preparó para interpretar y dar vida a la mítica Edith Piaf. María Carolina Semprún Arribillaga, mejor conocida como Mariaca Semprún, es una actriz, modelo, cantante
1: y caraqueña. Su carrera como actriz ha pisado los mejores escenarios en su natal Venezuela, mi natal Venezuela también. Ha dado vida a diversos personajes en diferentes telenovelas y como cantante inició la temprana edad de 7 años.
2: Por su amplia experiencia, ahora da vida a la legendaria cantante francesa Edith Piaf, en el musical
1: Piaf. Y tras tener una gran audiencia en Caracas, en donde más de mil personas vieron esta historia, ahora hace historia en Miami Maríaca, gracias por estar en cnnespañol.com y en oh, Zona Pop y perfecta. cuéntanos de esta historia ¿Cómo te fue en Caracas
5: y ahora que la traes acá a Estados Unidos? Gracias a ustedes, a Gracias Javier, gracias Marisabel, un placer conversar con ustedes, pues bueno Piaf nace de, de, de una ilusión de recrear la vida de una cantante porque yo venía de hacer eh, un monólogo musical sobre la Lupe, la cantante cubana muy exitosos en Venezuela, estuvimos dos años y medio de temporada más o menos y el mismo equipo dijo, bueno, ¿por qué no seguimos por esta línea y buscamos otra vida, otra vida muy interesante de otra cantante? Llegamos a Piaf, yo confieso que, que a mí me da un poco de susto por el tema del francés, uh -huh. que pienso que no hay forma de cantar Piaf si no es en francés, pero finalmente ellos insistieron y menos mal que yo acepté porque ha sido una experiencia inolvidable. Estrenamos en octubre del año pasado De 2016 Y repetimos otra exitosa temporada En En febrero, marzo De este año Y ya fue cuando Cimenotero quien es la productora de aquí en Miami También venezolana Se entusiasmó en traer el proyecto completamente para acá Con una producción local De los Estados Unidos con una banda local de Miami eh, se produjo la escenografía aquí se armó todo el proyecto de nuevo acá y bueno, ya eh, hoy es el estreno estamos a, a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir cómo es el recibimiento del público eh, ...más latinoamericano, no solamente venezolano... ...y muy emocionados, yo en lo personal un poco nerviosa y ansiosa... ...pero, pero muy emocionada.
2: Oye, pero interpretar a la cantante y listista francesa... ...cuya vida estuvo marcada por la desdicha desde niña... ...supongo que no fue tarea fácil.
5: No, para nada, para nada, porque son varias, varias vertientes. Primero está sí. la parte física, digamos, acomodarme un poco para parecerme a ella ella era una persona diminuta, eh, muy pequeñita, y que con los años se fue disminuyendo un poco más por las enfermedades, sufrió de reumatismo, de artrosis, y eso fue modificando un poco su cuerpo. Eh, también el rostro, eh, lograr que las facciones se parecieran un poco con la caracterización, no solamente eh, tapar las cejas, redibujar los ojos también las las manos, las uñas, eh, el vestuario, su, su típico traje negro que nunca la abandonó porque ella era una mujer muy sobria Ella en el escenario no tenía grandes artilugios, solamente usaba sus manos y su expresión. Eh, eso por la parte física, por la parte emocional, pues bueno, súper complejo porque fue una vida muy dolorosa, signada por la muerte de sus seres queridos, signada por, por muchos eventos dolorosos sin embargo ella convirtió la música en su asidero en su forma de salvación uh -huh. y yo creo que ahí ese es el punto que nos une a, a Mariaca y a Piaf de alguna forma uh -huh. esta obra nace en Venezuela eh, nosotros lo llamamos Teatro en Resistencia porque nace en el medio del conflicto donde todo parece que está perdido pero los artistas nos hemos empeñado en no cerrar las salas de teatro, en mantenernos produciendo arte y belleza dentro del caos para poder sobrellevar tanto horror y tanto dolor. Que de alguna forma también Piaf lo, lo hizo porque ella vivió la época de la preguerra, luego la guerra y la ocupación y ella nunca dejó de cantar. nunca dejó de, de ofrecer su su alma y su corazón eh, a través de la música para la gente que más lo necesitaba entonces ahí es donde yo encuentro el punto en común más importante
1: uh -huh. yo justo te quería preguntar eso de las presentaciones que tuviste en Venezuela y cómo te inspiraste en la historia en la fuerte historia que se están viviendo en las calles del país con la historia de, de la, del personaje eh, sabes yendo hacia atrás ya dijiste que tienes un punto de inflexión entre, entre lo que eres tú y el personaje pero ¿qué otra cosa sí. de las calles de Venezuela te inspiró y cómo fueron esas presentaciones en el país?
5: Bueno, en principio, eh, esto, esto, esta obra se creó con, con un equipo de trabajo que para mí era un Dream Team porque todos, todos eran los especialistas en cada área. Como bien saben, Leonardo Padrón es el que escribió el texto y cuando nos sentamos a trabajar sobre qué íbamos a contar o qué episodios de su vida íbamos a contar, era necesario también preguntarnos por qué estamos contando este cuento en la ciudad de Caracas, en un momento como este, uh -huh. la historia de una cantante francesa que no tiene nada que ver con nosotros uh -huh. que pareciera que no tiene nada que ver con nosotros o que pareciera que no, no tiene lugar en este momento de conflicto y, y nos dimos cuenta de que sí, porque Piaf es el, el ejemplo perfecto de la resiliencia, uh -huh. de la resistencia frente al caos, frente al dolor, y que ella, a pesar de todo lo que vivió, convirtió la música en su mayor eh, refugio y de esa forma lo convirtió, convirtió su propia música en el legado más importante que hoy por hoy y tantos años después sigue siendo escuchada, sigue teniendo su enorme fanaticada, la gente la sigue recordando con mucho cariño. Es decir, que fue eterno. Uh -huh. Por lo que todo lo que se genere en el medio de un conflicto a nivel artístico también tiene que ser como la flor del loto que nace en la piedra. Uh -huh. Es lo que nosotros proponemos con este musical. Que además que no hay
2: Adelante. además que no hay temas que no importa que seas o sea que estés en Venezuela, en el Congo, en Rusia o en París. Hay temas que son universales sí. y los transformas y de alguna manera te llega eso claro. directo al corazón y a las vivencias que has tenido, ¿no?
5: Sí, completamente. Por eso es que yo creo que esta historia es universal y por eso nos aventuramos a, a llevarla a todas partes que podamos viajar. O sea, el, el propósito de ahora del gorrión venezolano es que uh -huh. viaje en muchas más ciudades. Uh -huh. Empezamos con la ciudad de Miami. Eh, tenemos un reto grande. Tengo un reto muy grande que es que voy a hacer tres de las doce funciones en español. Tres, de las doce funciones que vamos a hacer, perdón, uh -huh. tres de ellas van a ser en inglés para abrirle un poco la puerta al público americano ya que Piaf tuvo un vínculo muy importante con el público americano ella vivió en Nueva York mucho tiempo uh -huh. y ella apostó gran parte de su carrera para conquistar este lado del mundo uh -huh. entonces hay mucho vínculo aquí me he dado cuenta en, en, la, en el trabajo de promoción que hemos hecho que cada vez que cantamos la Bion Rose se paraliza la gente alrededor claro. qué maravilla entonces en el espectáculo lo hacemos en francés, en inglés y en español porque ella además visitó México y grabó la Bien Rosa en bueno, el sol. Yo
2: te tengo que contar que Marisabel cuando fue a París se llevó una grabadora y abajo de la torre Eiffel se puso a dar de vueltas así ¡La Bien Rosa, no, ¡La Bien Rosa. No! Y así su esposo de plano con un bastón la sacó y dijo ¡Ya mujer! ¡Ya mujer!
1: Oye, yo estaba leyendo de tus preparativos, ¿no? Y tuviste que aprender francés para esta obra, ¿cierto?
5: Bueno, sí, si bien no es que ya hablo francés, claro, pero lo esencial, ¿no? Ahora sé muchísimo más Ajá. vocabulario, por supuesto, son 18 temas en francés, y yo tengo que saber qué estoy cantando, entonces claro. yo, lo que voy diciendo, eh, el reto más grande fue la fonética, porque nosotros, los latinoamericanos, tenemos, por ejemplo, cinco vocales, y se acabó, A U. Uh. los franceses no, los franceses tienen la, la, las vocales, un poco nasales, las que son más combinadas, que son una mezcla de dos vocales para nosotros. Tampoco pronuncian los finales de las palabras o las consonantes que van al final de las palabras. Ay, eso es muy también de
2: los venezolanos, que se comen las palabras. Eso también lo hacen los venezolanos. Por nosotros no las, no
5: las comemos. Pero, pero eh, tuve un coach eh, de la Alianza Francesa-Venezolana, eh, Castro Rivas, que fue determinante. Fueron como unos cinco meses de trabajo solamente eh, enfocada en las canciones y escogiendo qué fragmentos de las canciones, cómo las íbamos a cantar. También dentro de esos 18 temas hay tres, tres temas que ella grabó en inglés originalmente y se hacen en inglés. Uh -huh. Entonces digamos que fue un trabajo de curaduría de los temas bastante intenso. Y bueno, yo lo tenía él vigilante. Yo le dije: no me dejes pasar un solo error, porque yo quiero tener la posibilidad de que un francés vea la función y diga: oye, está bien, está muy claro, bien hecho. Claro, claro.
1: No, y además son 18 temas, madre mía, imagínate. Yo con mi memoria <risa> no
5: puedo ni aprenderme <risa> este uno. De hecho, el estreno de la obra en Caracas fue para la Alianza Francesa. ¡Wow! Y embajadores: estaba el embajador de Francia, la agregada cultural, estaba el embajador de España. Y bueno, para mí fue la prueba de fuego. Afortunadamente salí ilesa, menos mal. <risa> salí Oye, Maríaca, y... parada. En
2: sí, sí, regresemos un poco en la historia. ¿En qué momento de tu vida tienes tu primer contacto con el teatro musical?
5: Yo estudié en un colegio llamado el Emil Friedman, que como parte del pensum eh, estudias música, es obligatorio. O sea, yo sin, sin tener noción de qué era lo que quería hacer con mi vida... Ya yo estaba cantando en el coro, estaba estudiando flauta dulce, cuatro, solfeo... Y eso era parte de mi cotidianidad. Ahora, ya después con un poquito más de conciencia, en bachillerato, cuando ya era adolescente, eh, me empecé a preguntar, oye, ¿de verdad es esto lo que yo quiero hacer? Y efectivamente, siempre tuve una pasión muy grande por los escenarios, por el espectáculo, por la televisión también. Eh, era una fascinación que tengo desde Uso de Razón. Ahora, en el Friedman yo tuve la oportunidad de hacer La Novicia Rebelde, que es un musical, un clásico que todo el mundo conoce. Yo crecí con esa película, crecí con esa música en mi cabeza.
2: Te voy a decir algo y te voy a detener. Marisabel, cuando fue a Suiza, fue a Los Alpes con su
1: grabadora y cantó
5: ¡Sí!
1: ¿Escuchas el bullying al que yo me someto acá con Javier?
5: Está muy bien, porque yo hice lo mismo. Yo me escuché, te en Los Alpes como una loca. Ahí.
2: Ya ves, Marisa, yo eres la única, no eres la única.
5: Somos venezolanas, somos así. Y sí, lo bonito de la anécdota de, de, de haber hecho el musical en el colegio fue que 15 años después me tocó protagonizarlo. ¿no? Ya a nivel profesional, en el Teatro Teresa Carreño, con la Orquesta Sinfónica, con un montaje de más de 100 personas. Y ahí una... tenemos
2: tú y yo algo en común, porque yo estuve en Venezuela con fama el musical en el Teresa Carreño.
5: ¡Oh, claro, verdad! ¿Me sí, me... ahí, ya
2: ves Marisabel, que no sí fui conocido. No, y yo les tengo un chisme, pero bueno, eso, eso será en otra historia, de la que en ese momento era Miss Venezuela, que estaba en segunda fila, pero bueno, ok, terminamos de platicar y ahorita les platico ese chisme, porque es buenísimo, es buenísimo ese chisme. No,
5: yo lo quiero escuchar.
2: Sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, y um, ese, ese repetir, eh, la novicia rebelde 15 años después, ya yo venía haciendo teatro, el teatro musical, ya yo venía estudiando canto lírico, para mí fue una reafirmación, fue como... Efectivamente, esto es lo que yo tengo que hacer porque, porque fue mi sueño. Entonces, el que tanto tiempo después se repita, o sea, se cierra el ciclo, es porque este es mi oficio. A partir de ahí, yo sí he hecho cine, he hecho televisión, eh, he grabado mi disco como autora, pero me he dedicado en la mayoría del tiempo al teatro musical y he hecho todo tipo de musicales. Pasando por Lupe, que es una cantante latina, bolero, salsa... Pasando por Vivo, que es un homenaje a la banda venezolana guaco eh, Pasando por Violinista sobre el Tejado, que también es otro clásico. Y bueno, si me pasa...
2: Va... fuera rico. Es... ¿Ya ves, María ¿Por qué tienes que meterte en el teatro musical?
5: Eres un personaje, Javier. Es tu vida también, ¿verdad?
1: <risa> a ver, y... María hasta esto, hoy, esto es lo que hago y esto es lo que yo creo que yo seguiré haciendo. Ay, no, y es divino. Bueno, Javier se mete mucho conmigo porque yo no he ido a un musical. Entonces, imagínate, si si tú vienes a Atlanta con, con el musical, sería el primer musical que yo he ido en la vida.
5: Uh, ¡Wow! ¡Qué compromiso! ¿No puedes
1: creer eso? <ríe> no, y además que sea de venezolanos, no, aún mejor Oye, ya estás en Miami presentándote ¿Durante cuánto tiempo estarás? ¿En dónde tiene que ir la gente para presenciar este musical? ¿Cuántas personas se estiman que,
5: que estarán yendo? Eh, Hoy es el estreno eh, con lo que estoy un poco nerviosa y ansiosa y a la expectativa Desde hoy 20 de julio hasta el 6 de agosto Vamos a estar de jueves a domingo De jueves a sábado a las 8 de la noche Y los domingos a las 3 de la tarde Las entradas a la venta están en ticketmundo.com Y bueno, estamos esperando la convocatoria de casi 3.000 personas Porque son 12 funciones Es un teatro que tiene un aforo de 450 personas más o menos uh -huh. Wow. ¿Qué teatro es? ¿Qué teatro es? Es el Colony Theater. Eso está uh -huh. en Lincoln Road. Uh -huh. Es un teatro muy hermoso y que acompaña un poco la estética de Piaf porque es un, un teatro de 1938 claro. que, todavía, que todavía está intacto y se mantiene exactamente como se construyó. Wow. Entonces va a ser espectacular porque te va a llevar unas décadas <risa> atrás y te va a inspirar Mira, un pero poquito que, más que la energía del propio teatro. Claro. Rinda culto a, a, a la energía de Piaf y su época y el momento histórico.
1: Por cierto, Merino, el gran Mr. G, es decir, Guillermo Arduino, también conversó con Mariaca esta semana, pero no logró sacarle algo que nosotros sí logramos, y es que nos cantar en francés, y yo sé Merino, que tú te mueres por ver ese video, pero no te voy a poner parte del audio acá para picarte y que tengas que ir a nuestra página cnnespañol.com barra Zona Pop, para que lo puedas ver y también en nuestras cuentas de redes sociales Twitter y Facebook, arroba Zona Pop CNN, encontrarán el link en donde tendremos ese video.
2: Y también en esos mismos lugares se encontrarán una de mis secciones favoritas que son los pintereses. Le preguntamos a María que algunos de sus gustos, muy venezolanizados por cierto, uh -huh. y las respuestas las encontramos en ese video. La segunda entrevista Isabel que hicimos esta semana fue al grupo argentino Babasónicos quien lanza su nueva producción titulada Repuesto de Fe, un álbum en vivo que incluye un recorrido en un CD y en un DVD por sus más reconocidos éxitos, reversionados en un formato único, meticulosamente armado y con los temas exquisitamente seleccionados. Escúchenla.
4: ¿Cuál es la diferencia de grabar un disco en vivo y uno de estudio? Y mira lo, los discos en vivo no, no tenés la posibilidad de arreglarlo, hacerlo por capas, instrumento, instrumento, sino que es la impresión mera de lo que queda cuando haces un show o un evento así. O también puede ser en un estudio, todos a la vez, haciéndolo en vivo. Pero normalmente lo que nosotros hicimos es frente al público. Y eso no tiene la posibilidad de regrabación re o de rearreglo. Es lo que quedó. Es que las dos cosas son, tienen su particularidad, ninguna es mejor que la otra. Eh, creo que tenemos algunos discos en vivo, en, en, en unos 26, 27 discos, debemos tener unos 3, 4 que son en vivo.
2: ¿Cuál es el reto que sigue para Babasónicos?
3: Bueno, ahora estamos en el final de todo, de todo este proceso que nos llevó un tiempo largo. Eh, y el reto es volver a hacer un disco que nos... Que nos o sea, volver a encontrar o a encontrarnos con esa oscuridad de ir a buscar esa luz que nos lleve a encontrar nuevas canciones y nuevos nuevos sonidos pensá que nuestro último disco de canciones originales ya fue hace cuatro años, que fue Romanticísmico del 2013 y después nos embarcamos en esta aventura de Impuesto de Fe y Repuesto de Fe que nos llevó o que nos sorprendió, nos llevó más tiempo de lo que pensábamos porque por una buena razón digamos porque fue una gira que se extendió más de lo que pensábamos porque surgió este disco Repuesto de Fe que fue como un complemento de lo que, de lo que fue el disco inicial. Así que bueno, ahora está, estamos ante la, ese momento que nos gusta también de encontrarnos con, con hacer música nueva y, y con esos estándares que nosotros nos ponemos de, de buscar hacer algo nuevo y que sea original para nosotros y que nos dé ganas de volver a salir a tocar nuevas
4: canciones.
2: Creen que Repuesto de Fe ha sido su mejor disco?
4: Yo qué sé, no eso no está en nosotros tampoco definir qué es lo cuál es lo mejor. Nosotros lo hacemos todos con el con el mismo amor y bueno después están los demás que lo puedan juzgar o que lo puedan disfrutar. Mira va a haber algunos que les gusta más uno, a, a algún periodo o a otros otros. Yo siempre pienso que, que el que estoy haciendo último es es el que más me, me provoca hacerlo y el que más ganas me da, porque si no estaríamos haciendo otra cosa. Al ser nuestros propios productores, nosotros no, no dependemos tanto de... de de, de lo que nos puedan sugerir. Existe si no, un gusto es que no en me toda me la región de, por el rock de, argentino. De que Incluso su
2: compatriota Valeria Lynch grabará próximamente un disco dedicado al rock argentino. ¿A qué le atribuyen el éxito del rock de su país?
3: Bueno, supongo que es porque de alguna forma el rock argentino fue pionero en, en lo que es cantar rock en español. no Fue un adelantado. Algunos artistas en Argentina fueron los primeros en, en adaptar o en componer canciones de rock en español, cuando en general en todos lados se cantaba en inglés o se hacía adaptaciones de letras en inglés en español... Y los primeros poetas, digamos, o escritores de letras de rock en español, surgieron en Argentina. Después, me parece que hay otra, hay otro ingrediente que es que los prim las primeras bandas que llevaron, qué sé yo, en, en los 80 el, el rock a Latinoamérica fueron argentinas, como el caso de Soda Stereo, que fue como medio pionero de, de, de tocar rock en algunos países donde no había habido, por ejemplo, un show de rock nunca. Eh, ni siquiera anglo, ¿no? el primer show de rock creo que alguna vez me contaron que en Venezuela el primer show de rock fue Soda Stereo entonces parece que esas dos cosas hacen que el rock argentino tenga esa, tenga esa ese estatus, pero bueno eh, después existió toda una escuela que, que se fue que había habido artistas de rock en toda la región muy interesantes.
2: Lanzarán el libro Arrogante Rock sobre ustedes ¿Qué nos pueden comentar
3: Arrogante Rock es un libro de
4: conversaciones que viene con su ya su segunda edición, su segunda parte realmente, porque el primero compilaba los primeros 13 años y este ahora va por los, los otros 12 y completa los 25. Que es eso, son nuestros puntos de vista, trata de mostrar la hipótesis de cómo somos tan diferentes, pero nos aunamos en un criterio común que es Babasónicos y lo va desarrollando con el tiempo creo que va a ser muy interesante
1: Oye Marisabel, ¿te gusta la fotografía? A mí me encanta la fotografía ¿Por
2: qué? Pues la siguiente entrevista y exhibición seguro te gustará. Tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de la exposición del World Press Photo en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, una exhibición que premia lo mejor del fotoperiodismo y vimos las imágenes que encabezaron primeras planas a nivel mundial. Escuchemos la entrevista con la curadora y representante del concurso World Press Photo 2017, Babette Barendorf. Babet, ¿qué vamos a ver en la exposición World Press Photo 2017?
6: Pues cada año World Press Photo organiza un concurso eh, para todos los fot fotoperiodistas internacionales que pueden mandar su trabajo. Este año nos llegaron unos 80.000 fotos de 5.000 mil fotógrafos. Y lo que se ve en esta exposición es lo mejor del fotoperiodismo del año pasado. Se ven temas desde eh, la guerra en Siria hasta el virus de Zika en Brasil, pero también la foto tan explosiva atrás de mí, que es la foto ganadora, la World Press foto del año. Es como el Oscar de las fotografías y el jurado lo escoge eh, la foto que mejor muestra el, el sentimiento del año pasado, el evento más importante del año pasado. Y esa es esa foto de Burhan en que estuvo en el momento cuando el embajador ruso estuvo fue asesinado.
2: ¿Cómo elegir qué fotografía va en qué punto de la exposición?
6: Pues eso es parte de mi trabajo como curadora, el, el, seleccionar las fotos y eh, hacer un recorrido lógico para el público para que disfrute varias partes de las historias. Eh, y aquí en México es tradición que siempre empezamos con la foto ganadora, eh, así lo decidí poner esta vez también eh, y luego traté de llevar los visitantes por todos lados del mundo, desde Cuba, Brasil, luego vamos a Rusia, los Estados Unidos, Irán y subimos eh, en el segundo piso ya a... Uh, los refugiados que cruzan el Mediterráneo y acabamos con naturaleza y deporte.
2: La fotografía que cierra la segunda parte de esta exposición de la tortuga atrapada en una red es impresionante.
6: La dejé ahí por último porque creo que en México hay, hay mucho mucha conciencia ahora del cómo los humanos estamos eh, amenazando a la a la vida marítima en el en el océano eh, y esta foto pudiera haber haber tomado ha sido tomado en México pero fue tomado en España por un fotógrafo que también es buzo le encanta bucear y por eso se encuentra con esas situaciones extraordinarias eh, de la tortuga enredada en una red eh, también tiene un video donde del mismo de la misma tortuga donde eh, la corta corta la red y la deja libre eh, entonces, eso es un poco una nota positiva de tantas fotos tan fuertes.
2: ¿Hasta cuándo estará esta exposición?
6: Esta exposición va a estar hasta el 24 de septiembre, entonces dos meses en el Franz Mayer.
2: ¿Se llevará a otros países después de México?
6: Esta exposición viaja a 100 lugares en el mundo, en 45 países, y eh, aparte de la Ciudad de México también tiene planeado ir a Puebla, eh, Guanajuato y Tijuana. Este patrocinio es de un lanzamiento
5: discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
2: de la semana comenzamos con un grande Mick Jagger, Gotta Get a Grip, England Lost. Se trata de dos canciones políticas del vocalista de los Rolling Stones en el que habla del estado de ansiedad de su patria, el Reino Unido. El lanzamiento lo anunció ayer, jueves 27 de julio, día que por cierto cumplió 74 años. ¡Feliz cumpleaños!
1: Y la banda de rock alternativo canadiense Arcade Fire presenta su quinto disco titulado Everything Now.
2: ¡Qué podcast tan divertido! Fuimos de un extremo al otro con géneros completamente diferentes entre sí.
1: Javier, la semana que viene tenemos a otra venezolana famosísima en redes sociales por sus rutinas y sus recetas. Por ahí les dejo ¿no? La, <risa> el adelanto y por supuesto la entrevista que hiciste este viernes con otra grande, grandísima, grandísima de la música que no sé si ustedes ya lo adivinaron, pero les dejo de nuevo la pista. Azúcar yo soy
2: Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba CNN como la ciudad, pero sin la O. Y nos están llamando aquí. ¿Quién? ¿Quién de la audiencia nos está llamando? No, ese es el teléfono de radio. Estamos grabando en las cabinas del CNN Center. ¿Y la cuenta del podcast cuál es, Javier? Arroba Zona Pop CNN y nuestra
2: página web cnnespañol.com diagonal Zona Pop.
1: De nuevo, si nos está escuchando a través de cnnespañol.com barra Zona Pop, sepa que estamos en Apple Podcast en iTunes, estamos en Podcast Republic, Pocket Cast Podcast Addiction, ay Dios mío Podcast Addict y en Tuning que está en todas las plataformas y la cita es el próximo viernes porque desde hace 19 episodios todos los viernes son de Zona Pop y saludos a mi prima que me escucha desde Chicago. Te
2: quiero Juan Miss, te quiero, te quiero.
1: Yo también te quiero Juan Miss, no sé quién eres pero te mando un abrazo. Claro que sí sabes quién eres, es el que sale la foto de tu cara de feto
2: infantil o sea, no tú Juanmi, sino yo soy el feto infantil según Marisabel Huston ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós!